0: Merci. 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 d'en parler. Merci d'en parler. Bonjour. Vous écoutez Don de gamètes, merci d'en parler. Le podcast qui informe sur le don de vos sites et de spermatozoïdes. Vous entendrez au fil des épisodes des témoignages émouvants passionnés et passionnants de personnes ayant ou allant bénéficier d'un don, de donneuses et de donneurs, mais aussi de personnes nées grâce à un don. Dans cet épisode, on revient sur le droit d'accès aux origines avec l'histoire de Mathieu, né d'un don de spermatozoïdes et lui-même donneur. Et puis, notre experte, le docteur Claire Devienne, médecin référent en AMP à l'Agence de la biomédecine, nous expliquera ce que l'accès aux origines change pour les personnes nées grâce à un don après le 1er septembre 2022. Alors, merci d'écouter. Merci d'en parler. Merci. Mais avant d'écouter l'histoire de Mathieu, une question. Un gamète, c'est quoi concrètement C'est simple, un gamète, c'est une cellule reproductrice qui correspond à l'ovocyte ou ovule chez la femme et au spermatozoïde chez l'homme. Pour procréer, il y a obligatoirement besoin d'un spermatozoïde et d'un ovocyte. Les couples de femmes et les femmes célibataires ont donc la nécessité de faire appel aux dons de gamètes. À ce jour, des dizaines de milliers d'enfants sont nés grâce à des dons de spermatozoïdes. Mathieu, trentenaire et père de deux enfants, est l'un de ceux que l'on appelait encore, il n'y a pas si longtemps, bébé éprouvette, c'est-à-dire un enfant né grâce à une five, une fécondation in vitro. Alors, quand et comment Mathieu a-t-il découvert la singularité de ses origines
1: J'ai su en fait depuis très très tôt en fait cette, euh, le fait que j'étais issu d'un, d'un don. J'ai l'impression que j'ai toujours su. Alors, en en reparlant du coup avec avec mes parents euh, dernièrement euh, vers 4-5 ans à peu près cette, que j'ai eu cette information là. C'est quelque chose euh, qui, m'ont appliqué, qui m'ont expliqué assez simplement et, euh, et du coup ça voilà, ça fait partie de mon euh, de mon existence depuis depuis toujours. Euh, ce ce qui n'est pas forcément le cas de ma sœur, parce que alors, donc, j'ai une, une sœur aussi qui est issue, issue d'un don, euh, mais qui a eu l'information à peu près en alors, un peu plus tard, mais du coup qui était euh, plus petite et qui a, eu, qui a moins absorbé cette information-là, et qui l'a redécouvert euh, elle, du coup, euh, plus tard dans son existence, euh, plutôt au niveau de l'adolescence.
0: Et est-ce que vous avez un souvenir de votre réaction à l'époque
1: alors j'ai pas eu l'impression que c'était quelque chose de différent. Pour moi en fait, ça faisait partie du. Euh, c'était une, une ma normalité. Et donc du coup, euh, et c'est pas quelque chose que j'ai forcément discuté avec d'autres personnes. Euh, alors pas. Je sais pas si à cet âge-là ou euh, même un peu plus tard, j'estimais que c'était du secret. Mais euh, voilà, ça. Pour moi, c'était ma normalité, que c'était pas quelque chose. Euh, je me suis pas senti différent. Et puis c'est quelque chose qui est qui se voit pas physiquement. J'ai quand même une ressemblance avec mes deux parents qui est plutôt, plutôt forte. Donc ben j'étais voilà un enfant, on va dire, tout à fait lambda par rapport à cette question-là. Ça m'a pas plus impacté en fait que ça. Non, c'était ma, ma une vie tout à fait tout à fait normale. Même si à l'adolescence, je me suis rendu compte que bah voilà, c'était pas forcément comme ça que tout le monde était était né. Euh, mais c'était euh, ça n'a pas été voilà, une différence ou quelque chose qui m'a euh, qui a créé de l'attention par exemple euh, avec euh, avec mon père ou euh, c'était un peu un peu un non sujet peut-être. Mais euh, ça faisait partie de mon euh, de mon spectre et c'est pas quelque chose qui m'a défini en tout cas. Et aujourd'hui pareil, sauf que j'en parle un peu plus alors déjà ça a évolué je pense que les mentalités ont quand même un peu plus évolué euh, que, y a, que dans les années 80 en tout cas et euh, vu que j'ai fait une démarche aussi de don du coup je me suis re-questionné là-dessus euh, sur, cette, sur ce fait voilà, de, d'être issu d'un don et pour moi c'est quelque chose que je mets plus en avant de dire bah En fait, on peut être né d'un don et on peut être, entre guillemets, tout à fait normal (rire) et en bonne santé, autant physique que mental, et voilà.
0: Mathieu, quel a été le déclic qui vous a amené à devenir un donneur
1: quand je suis allé chez le gynécologue, c'était avec ma compagne sur la première grossesse, et donc là j'ai vu des affiches qui qui faisaient quand même la promotion du don de sperme, et ça a fait un peu écho moi avec mon histoire, et je me suis dit bah voilà, est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire, étant enfant né, né d'un don ou pas. Je me suis dit, est-ce que je rends l'appareil, la entre guillemets C'est quelque chose que moi je suis en possibilité de, de faire parce que bah, j'ai, des en, j'ai des enfants et donc du coup euh, apparemment mes spermatozoïdes sont fonctionnels et, euh, et permettent du coup bah, de créer la, la vie. Donc euh, et ben, est-ce que c'est quelque chose que, que je peux faire Et cette décision-là, je l'ai, je l'ai poussée jusqu'à euh, bah, après mon, mon deuxième enfant en fait où je me suis dit, c'est le, c'est le moment, il faut y aller.
0: Et à qui avez-vous parlé de votre démarche
1: Donc, j'étais déjà en couple, j'avais deux enfants. Euh, donc, c'est quelque chose que j'ai, j'ai partagé avec ma, avec ma compagne euh, euh, sur le fait que, euh, bah voilà, euh, elle connaissait mon parcours, mon histoire et euh, sur le fait que je souhaitais donner. Euh, elle, elle ne s'est pas opposée. En plus, alors ça, c'est une évolution de la nouvelle loi de bioéthique. C'est qu'elle devait donner son accord euh, pour euh, le don de gamètes euh, à l'époque. Et euh, donc, du coup, elle a elle, elle, plutôt accompagné dans cette démarche. Elle a trouvé ça plutôt très intéressant. Et, euh, et au contraire, elle m'a, ouais, m'a encouragé.
0: Après l'accord de votre femme, commence alors votre parcours de don. Ça se passe comment en pratique
1: Si on rentre, euh, on va dire. Techniquement, donc comment ça se passe Donc J'ai pris rendez-vous avec un centre de dons pour faire un premier rendez-vous avec un biologiste qui m'a expliqué euh, voilà, toute la démarche. Faire un premier point, savoir quelles caractéristiques qui me définissent voilà, plutôt blanc, euh, les cheveux, comment ils étaient, les yeux, euh, les caractéristiques, euh, pour faire en sorte qu'avec euh, le couple euh, ou la personne qui va recevoir ce don, ça puisse matcher euh, parce que euh, c'est quelque chose euh, qui est plutôt recherché. Et puis ensuite, une première série d'analyses, du coup à savoir si j'étais en bonne santé pour pouvoir effectuer ce don. Ensuite, j'ai eu aussi un, un rendez-vous avec une généticienne pour euh, du coup, essayer de faire voilà, le point sur les maladies héréditaires qui étaient présentes euh, dans ma famille. Ensuite, on a attendu les résultats et j'ai pu euh, faire trois recueils. Du coup, euh, donc C'est des choses qui se font plutôt simplement. Il voilà, y, a, y a des prises en charge sur les transports si on a besoin. Donc euh, C'est vraiment quelque chose de euh, simple, facilitant en tout cas.
0: Mathieu, dans quel état d'esprit étiez-vous durant votre
1: démarche Pendant mon parcours, je me suis senti... Euh, serein et je sais que j'avais une fierté euh, familiale aussi Euh, ma maman et ma soeur ont été très très fiers du coup de de ça mais c'est pas ce que je recherchais en fait moi ce que je recherchais avant tout c'était de pouvoir euh, contribuer à ma manière à la procréation euh, d'enfants pour des couples euh, ou des personnes seules qui qui étaient en difficulté pour en avoir
0: Vous sent très investi. Le don de gamètes, vous continuez à en parler autour de vous
1: Je continue à en parler et à en faire la promotion. C'est quelque chose. Euh, c'est pas un cheval de bataille, mais c'est quelque chose que voilà que, que j'entretiens en fait. Euh, et euh, et je... le fait d'ouvrir le dialogue aussi là-dessus, je pense que pour certaines personnes ou des fois c'est un peu, ça peut être tabou de pourquoi on fait un don ou euh, pourquoi on peut avoir besoin de la médecine des fois pour euh, bah, pour se faire aider, pour avoir un enfant. Le fait de pouvoir en parler, ça, peut, ça permet voilà, de, bah, de lever des tabous et puis de, de laisser une, une oreille à l'écoute s'il y a des gens qui veulent en, en parler. Quoi.
0: Les personnes issues d'un don de gamètes ou d'embryons, nées après le 1er septembre 2022, pourront à leur majorité demander à avoir accès à l'identité de leur donneur. C'est ce que l'on appelle le droit d'accès aux origines. Vous en pensez quoi
1: Alors, par rapport à l'accès aux origines et à mon don, euh, bien sûr, du coup, euh, moi, je vais, euh, je vais faire euh, la démarche pour que les personnes puissent avoir euh, accès à mes, euh, accès à leurs origines. Euh, Un peu dans, bah, du coup, je me mets à la place, et c'est très simple pour moi, vu que j'ai vécu ce parcours-là, de me dire, bah, connaître euh, les motivations. À 18 ans, je pense pas qu'on cherche un un papa, euh, on l'a déjà euh, bien titillé avec l'adolescence, donc, euh, je pense qu'on n'est pas à la recherche d'un deuxième papa ou, ou d'un premier si c'est pour, pour une personne qui a eu un enfant tout seul. Quoi.
0: Mathieu, quand avez-vous prévu de parler à vos enfants de votre parcours de personne à la fois issue d'un don et d'honneur
1: Je vais informer mes enfants. Alors là, elles sont encore un peu petites parce qu'elles ont la plus grande à 4 ans et demi donc c'est, on n'y est pas encore. Pour autant, je pense que vers 6-7 ans, c'est quelque chose que je vais aborder avec elles. Comment je vais l'aborder J'ai repéré un très bon ouvrage qui parle du coup de toutes les formes de parentalité et comment on peut avoir des enfants de manière très très large et donc du coup qui inclut les modes médicalisés, les dons et euh, c'est quelque chose oui que je veux leur informer, le fait de garder un secret pour moi aucun intérêt là dessus et le fait de pouvoir en parler permet aussi d'ouvrir son champ une ouverture d'esprit grande et puis... euh que ce soit pas quelque chose qu'elles apprennent quand elles euh, est qu'elles soient aussi jeune adulte euh, le... qui est pas un effet de choc ou... qu'elles l'intègrent en fait dans leur, dans leur vie quoi alors qu'elles Qu'elle qu'elles intègrent leur, cette information là et que c'est pas qu'elles l'intègrent la personne euh...
0: et quels mots allez-vous employer pour leur en parler
1: déjà la notion de paternité je pense l'utiliser parce que pour moi vraiment le don pour moi il ya juste un lien génétique et, et c'est tout en fait donc du coup euh, euh, leur expliquer que oui j'ai donné j'ai donné du un, des spermatozoïdes pour permettre à des gens voilà d'avoir d'avoir des enfants euh, certes elles partageront la moitié de leur patrimoine génétique avec cette personne là euh, mais pour autant euh, euh, elles n'auront pas eu la, l'éducation elles n'auront pas partagé le vécu et c'est ce qui pour moi euh, forge entre guillemets un être humain donc euh, euh, par contre qu'elles se disent que oui potentiellement elles auront il euh, y aura quelqu'un qui partagera un bout d'ADN
0: En conclusion Mathieu quel message avez-vous envie de faire passer à tous ceux qui écoutent ce podcast
1: Moi ce que j'aimerais bien dire aux personnes euh, du coup sur le don de gamètes euh, c'est que c'est euh, alors, surtout pour les euh, pour les personnes euh, euh, qui sont équipées de testicules du coup, euh, parce que c'est plutôt mon, le parcours que je connais, euh, c'est que c'est quelque chose qui est plutôt simple, plutôt facile, euh, qui en niveau coût euh, ne coûte rien, euh, parce que du coup il y a une prise en charge sur tous les frais annexes qui pourraient être liés du coup à ce don, et euh, c'est encore, euh, je trouve ça dommage que les gens ne fassent pas la démarche après je peux comprendre que c'est quelque chose qui soit pas très connu et euh, donc euh, bah, de pouvoir euh, aider du coup euh, un foyer des gens qui sont euh, qui peuvent être en difficulté de procréer c'est quelque chose euh, bah, c'est quelque chose d'altruiste et qui peut euh, qui qui ne change pas une vie en soi pour la personne qui donne mais qui peut changer la vie des gens qui reçoivent Merci. Merci.
2: Merci d'en parler.
0: Merci Mathieu d'avoir évoqué de façon si sincère votre parcours et votre position sur le droit d'accès aux origines. Pour aller plus loin sur ce sujet, on retrouve maintenant le docteur Claire de Vienne, médecin référent à l'Agence de la Biomédecine. Bonjour docteur Première question, depuis le 1er septembre 2022,
2: que change l'accès aux origines pour les personnes nées d'un don Quand on donne ses gamètes à partir du 1er septembre 2022, ça veut dire qu'on est d'accord pour l'accès aux origines. On est d'accord pour donner des informations aux personnes nées d'un don, s'ils le souhaitent, sur son identité, ses motivations, sa couleur de peau, son statut matrimonial et sa profession par exemple. Un donneur pourra alors connaître l'identité de la personne à qui il donne La loi de 2021 permet un droit d'accès aux origines uniquement pour les personnes nées du don. Si j'ai donné mes gamètes, ben je ne saurais pas combien de personnes sont nées de mon don. Je ne connaîtrai pas non plus leur identité. Et les receveurs pourront-ils connaître l'identité du donneur Au moment du don, la personne qui donne et la personne qui reçoit ne se connaissent pas et ne peuvent pas se connaître. C'est l'anonymat du don. Alors qui aura accès à ces informations et sous quelles conditions Seulement les personnes nées d'un don pourront avoir accès aux informations sur leur donneur. Ça sera une démarche à effectuée à partir de la majorité auprès d'une commission spécialement créée pour ça, qui est la commission d'accès aux origines, et qui aura pour mission de rechercher le donneur. Quand le donneur est identifié, alors les informations sont transmises, mais uniquement à la personne née de ce don. Cette commission, elle va être mise en place à partir du 1er septembre 2022. Le mot de la fin, Docteur Devienne En résumé, l'accès aux origines, c'est pour les personnes nées d'un don et l'anonymat reste pour les personnes qui reçoivent les dons.
0: Merci Docteur Devienne et merci Mathieu pour vos témoignages.
2: Merci d'en parler.
0: Si vous voulez obtenir plus d'informations sur l'assistance médicale à la procréation ou le don de gamètes, nous vous donnons rendez-vous sur les sites dondovocyte.fr, dondospermatozoïde.fr et procréation-médicale.fr. Aujourd'hui, des milliers de personnes sont en attente d'un don dondovocide ou de spermatozoïde pour pouvoir devenir parents. Et parce que la diversité des donneurs doit pouvoir refléter la diversité de notre société, nous avons besoin de donneuses et de donneurs de toutes les origines. Vous êtes une femme âgée de 18 à 37 ans ou un homme âgé de 18 à 44 ans En donnant vos ovocytes ou vos spermatozoïdes, vous offrez la possibilité de devenir parent. Dans le prochain épisode du podcast « Don de gamètes, merci d'en parler » de l'Agence de la biomédecine, nous évoquerons le don de gamètes chez les personnes issues de la diversité, avec les parcours croisés de Fanny, receveuse, et de Diane, donneuse. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver et nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. N'hésitez pas non plus à partager ce podcast. Merci d'en parler, à bientôt
2: Merci, 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 merci d'en parler, merci d'en parler, merci d'en parler,
0: merci, merci d'en parler. Merci, merci.
1: Merci Merci d'en parler.
0: Merci.